0: der Ibiza-Trip der Bayern längst vorbei, hatte sich zumindest ja wettertechnisch wohl auch jetzt nicht unbedingt gelohnt, aber ist immer noch in aller Munde, denn er könnte noch eine Rolle spielen bei dem Thema des 33. Bundesliga-Spieltags, dem Abstiegskampf, nämlich, denn die Bayern, die könnten am Sonntag über Wohl und Wehe am Tabellenende doch noch ein bisschen mitentscheiden und ich bin sehr froh, dass vor diesem 33. Bundesliga-Spieltag Pete Gottschalk nicht plötzlich in Kurzurlaub gegangen ist. Hallo Pete.
1: Ich wäre auch gern auf Ibiza, ich muss es zugeben, ich glaube, dem Felix Market ist ein Husarenstück gelungen. Ich glaube, der Alt der Trainer Fuchs hat das ganz genau aus einem Grund angesprochen vorige Woche, dass die Bayern so ein bisschen die Flügel lahmen lassen. Er will sie provozieren. Ja. Er will, dass die Bayern sagen, oh, das wollen wir uns nicht nachsagen lassen, dass wir Einfluss nehmen auf den Ausgang der Bundesliga, weil oben an der Spitze passiert dann natürlich nichts, aber unten im Abschiedskampf. Bayern spielt am Sonntagnachmittag gegen den VfB Stuttgart und äh, Da werden sie sich zusammenreißen. Dass sie mal auf Reisen sind, das kennen die Bayern aus der Champions-League-Saison. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wahrscheinlich haben sie sogar einen Privatjet genommen, vermute ich mal. Ähm, sie müssen sich nur ein bisschen konzentrieren, dann wird es wohl gegen den Drittletzten der Bundesliga reichen. Ich erwarte einen klaren Bayern-Sieg gegen Stuttgart und damit hat Magath das erreicht, was er erreichen wollte. Bayern sind konzentriert und lassen sich nichts nachsagen.
0: Glaubst du denn, dass bei den Bayern sowieso jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommt? Das hat ja dann doch schon ordentlich auch für Wirbel gesorgt. Und Salihamicic hat ja an allen Ecken und Enden versucht zu löschen. Jetzt nicht unbedingt so erfolgreich und vor allen Dingen auch jetzt nicht so unbedingt nachvollziehbar. Vielleicht auch mit manchen Äußerungen. Aber das und die Müller-Verlängerung bringt das dann Ruhe dann wieder rein?
1: Also Unruhe ist beim Bayern, aber nicht deswegen. Der ibiza trip war einfach nur schlecht kommuniziert. Angeblich auch der Trainer äh, nicht involviert. Ähm das ist, das ist Tagesgeschäft, ne? dass sowas mal schon passiert. Nein, die Unruhe ist aus einem ganz anderen Grund beim FC Bayern. Die Unruhe besteht darin, dass viele Personalien nicht geklärt sind. Wir brauchen ja nur ein Stichwort zu rufen. Lewandowski. Ja geht er, bleibt er, ja, alle schreien, er soll bleiben, aber es ist ja doch ein gutes Geschäft, wenn er geht, wenn man einen guten Nachfolger hat, ja geht hin und her. Dass der Müller bleibt, ist ja schon seit äh, Tagen, und klar, jetzt ist es tatsächlich auch vollzogen worden. Manuel Neuer rechne ich auch damit, dass er äh, verlängert. Serge Gnabri ich schätze ich mal 50-50, Robert Lewandowski 60 Prozent, dass er bleibt, aber eben auch 40 Prozent, dass, dass er geht. Und äh, da entsteht natürlich viel Unruhe, weil da geht es um einen wesentlichen Bestandteil der
0: Achse beim FC Bayern. Wo hängt denn das von jetzt noch äh, aus deiner Sicht ab, dass eben die 60 Prozent vielleicht noch ein paar mehr werden aus deiner Sicht? Ist das nur Geld oder ist das auch vielleicht noch ein bisschen Bauchpinsel, ein bisschen mehr Sorge und ein bisschen mehr ja einfach streicheln?
1: in dem Bereich äh, drückt sich Bauchpinseln ja immer in Euros aus und da geht es natürlich um Geld vielleicht auch um die Vertragslaufzeit. Auch Thomas Müller hat ja nur bis 24 verlängert und nicht wie gewünscht 25. Und das hat man ihm dann kompensiert mit mehr Geld. Also du siehst, da hat man auch Bauchpinselei betrieben. So ähnlich soll das bei Lewandowski laufen. Wenn er jetzt verlängert, das wird sein letzter großer Vertrag sein, dann soll er eine Mindestvertragslaufzeit haben. Vielleicht hat er auch tatsächlich immer den inneren Wunsch, mal für Barcelona zu spielen, warum auch immer. Aber am Ende ist das, was alles regelt, das liebe Geld.
0: Und das wird sicherlich irgendwie in irgendeiner Weise dann entschieden, dann in den nächsten Wochen. Aber erstmal steht das Spiel gegen Stuttgart auf dem Programm. Du hast schon gesagt klarer Sieg für die Bayern. Damit wäre natürlich dann auch ein Einstieg in den oder eine eine ein Einfluss auf den Abstiegskampf dann äh, getätigt. Da könnte Arminia Bielefeld dann profitieren.
1: Ähm, vielleicht. Arminia Bielefeld muss aber in Bochum spielen. Und da sind wir bei der zweiten Mannschaft, die wahrscheinlich noch mit der Restpromille dann auf dem Platz steht. Bitte nicht wirklich nehmen, nur im übertragenen Sinne. Die haben den Klassenerhalt geschafft, haben ausschweifend gefeiert am Wochenende. Und dann ist die Frage, wie der Körper darauf reagiert, wenn er diesen Alkoholabbau dann aktiv betreiben muss. Das Spiel ist ein bisschen früher, ist nämlich das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend. Ähm, so.
0: Nein, am Freitagabend. Normalen, Abend, am Freitagabend, Pitt. Das Topspiel ist Hertha gegen Mainz. Ah, Entschuldigung.
1: Vielleicht habe ich auch noch Restalkohol. <lacht> Danke für die Korrektur. Ich habe nur in meinem Plan gesehen, morgen und bin schon im Freitagmodus drin. Aber es ist ja... Es, äh ist ja erst früher als als gedacht. Nein, du hast natürlich recht am Topspiel am Freitagabend. So, jetzt haben wir es. Ist ja zwei Tage früher als, als das Bayern-Spiel. Und da bin ich gespannt, wie man da reagiert. Die Bochumer vom freit aufspielen, Schön ist unentschieden. Ist Bielefeld nicht wirklich mitgeholfen, sollte Bielefeld allerdings in Bochum gewinnen. Dann äh, weiß Stuttgart zwei Tage lang, was sie leisten müssen. Nämlich die Sensation in der Allianz Arena. Du siehst ein bisschen Restspannung. Stimmt rest Restalkohol hat auch die Bundesliga
0: noch zu bieten. Weniger Spannung denn in dem Spiel, was ich eben angesprochen hatte. 18.30 am Samstag. Hertha gegen Mainz. Ja, also Hertha mit dem Matchball gegen Mainz, für die es ja auch nicht mehr um allzu viel geht. Wie siehst du da? Also die werden keine Wettbewerbsverzerrung betreiben. Aber für die Hertha ist es natürlich eine große Chance vor eigenem Publikum am Topspiel. Spiel oder Programmplatz dann wirklich nochmal einen rauszuhauen, nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen? Es gibt doch es gibt doch
1: drei Sachen, die Hertha am Samstagabend erledigen muss. Erstens für klare Verhältnisse in der Tabelle sorgen, ein Sieg gegen Mainz und du musst nicht mehr warten, wie Stuttgart spielt, dann hast du den Klassenerhalt geschafft. Erstens. Zweitens Felix Magath zu danken, weil, wie skeptisch waren, doch viele, ich auch ein bisschen. Als er zurückgekommen ist, er hat den Spiel an Beine gemacht, die Statistik vom vergangenen Spieltag, die meisten Kilometer abgelaufen, das ist magat fußballrennen bis die Lunge schmerzt Deswegen ist ihm dann äh, zu danken beim äh, letzten Heimspiel der Saison. Und wenn du schon beim letzten Heimspiel der Saison ist, da ist ja noch einiges im Argen mit dem eigenen Anhang. Die hatten ja zwischenzeitlich rebelliert und ähm die eigenen Spieler gedemütigt. Die Spieler sind deswegen in den darauffolgenden Spielen nicht zum Anhang gegangen. Da sollte die große Versöhnung im Olympiastadion stattfinden. Und man sagt, komm, Schwamm drüber. War alles für uns eine nervenaufregende Zeit. Lass uns nach vorne blicken und Friedenspfeife im übertragenen Sinne rauchen. Also diese drei Sachen kann Hertha am Samstagabend gegen Mainz erledigen. So, jetzt kippen wir das Ganze mal. Meins gewinnt bei Hertha, Hertha muss dann zittern, dann ist die Party versaut äh, mit äh, Felix Magert und die Fans fühlen sich dann womöglich dann auch bestätigt in ihrem, in ihrer Befürchtung, dass die wichtigen Spiele nicht gewonnen werden. Insofern, Wäre so ein 3-1 gegen Mainz wahrscheinlich das Beste, was allen Beteiligten auf Berliner Seite passieren kann. Äh, Mainz selbst ist jenseits von Gut und Böse, geht nicht richtig nach oben, geht nicht richtig nach unten. Ich vermute mal, sie sind dann auch innerlich schon im Urlaubsmodus. Aber das Bayern-Spiel hat dann gezeigt, ähm, dass sie dann doch äh, den einen oder anderen Punkt schon abknapsen können.
0: gibt ja auch die kleine Siegprämie dann sicher noch für die Spieler, aber bei Hertha steht ja dann auch noch der nächste Schritt an, ganz egal wie es ausgeht, nämlich der Trainer, der dann in der neuen Saison übernehmen soll. Nach aktuellen Ständen scheint das ja Sandro Schwarz zu werden. Glaubst du an die Gerüchte, bzw. an das, was ja schon relativ fest wohl auch schon zu sein scheint, dass der aus Moskau nach Berlin geht?
1: Ähm, erstens hat er jetzt sich emanzipiert von seiner Zeit, die er in der Bundesliga bei Mainz 05 hatte. Also na, Und es wird dazu passen, dass man mit der Bekanntgabe wartet, bis das Mainz-Spiel vorbei ist. Er war ja ein Mainz-Trainer. Also es wird durchaus äh, Sinn machen. Ob er Hertha weiterhilft, äh, weiß ich nicht. Es gibt ja Gründe, warum er dann auch äh, bei Mainz aufhören musste. Also ja, so ist das jetzt eine Personalie, die uns vom Hocker reißt. Nicht wirklich. Ja. Aber zumindest wüsste dann Hertha bis Simon ran ist und ich vertraue dann auch dem Urgefühl von Friede Bobic im Sportvorstand bei Hertha, dass er den richtigen Mann dann holt. Bei Magath hat er definitiv
0: Glück gehabt. Und es wäre ja auch der erste Trainer, den er tatsächlich bei Hertha dann nach seinem Gutdünken einsetzen könnte, denn mit Dardai musste er arbeiten, das war ja wohl von Anfang an nicht so seine Wunschlösung. Äh, Korkut, ja gut, da blieb ihm nicht viel was anderes übrig. Mit Magath hast du gesagt, guten Schachzug gemacht und Schwarz wäre dann das, wo er sagt, damit könnte ich mein Konzept vielleicht dann umsetzen.
1: Naja, also Korkut war ja schon sein Wunsch, von dem war er ja auch überzeugt. Ich war immer skeptisch bei Korkut, habe ich ihm auch persönlich gesagt, öffentlich in der Doppelpass-Sendung, er hat ihn verteidigt, bis es halt nicht mehr ging und Magath war auch seine Idee, weil er wusste, was die Mannschaft braucht. Die brauchte jemanden, der jedem Spieler einzeln und zwar mehrfach und völlig betont in den Arsch tritt, auch das wieder im übertragenen Sinne. War ja ein Glücksgriff, ja, du holst für die richtige Situation den richtigen Trainer und wenn du um den Klassenhalt kämpfst, dann brauchst du einen Schleifer wie Magath, der ähm, keine Rücksicht darauf nimmt, was nach ihm ist. Und wenn du einen Trainer hast, der Inhalte liefert, was aufbauen will, gemeinsam, dann kann Sandro Schwarz der Richtige sein. Überzeugt hat mich Sandro Schwarz bei seinen Tätigkeiten äh, vorher
0: nicht. Dann gucken wir doch mal auf den anderen Konkurrenten da unten noch. Auf Platz 14 in der Bundesliga, aktuell Augsburg. 35 Punkte, absteigen direkt können sie nicht mehr, aber wäre natürlich noch im Worst Case drin, wenn sie zum Beispiel jetzt gegen RB Leipzig bei RB Leipzig verlieren sollten und eben die andere Konstellation oder die anderen Konstellationen dann ungünstig für sie laufen.
1: Ja, aber sechs Punkte ist ja schon eine Menge. Ja, Also da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Das Pünktchen holen sie schon und sonst hätten wir wie vor gefühlt, ja, ein bisschen weniger als 25 Jahre Nürnberg, die am letzten Spieltag dann unglücklich dann noch in den Abstieg reingerutscht sind, ja. Ähm, also Augsburg wird jetzt in Leipzig ähm, vielleicht sogar eine Chance haben, weil Leipzig in Gedanken äh, in der Euroleague, äh, Europa League dann äh, war und äh, vielleicht abgelenkt ist. Ähm, aber ich glaube daran nicht mehr, dass Augsburg in,
0: in größte Gefahr gerät. Ja, aber wir
1: wissen es nicht, aber das glaube ich
0: ja nicht. Weil du gerade sagst, vor 25 Jahren damals, diese legendäre Konferenz, 25, wann war es? 99 war das, ne?
1: Hey, 99 war ja, es, 23, 23 Jahre. Jahr genau, diese ja.
0: legendäre Radiokonferenz, das ist glaube ich die letzte Radiokonferenz an einem Schlussspieltag, die ich äh, gehört habe, danach bin ich irgendwann aufs PTV umgestiegen und habe Fernsehen geguckt, aber da Radio im Auto. Krieg ich noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Hallo Günther hier Koch. ist
1: Nürnberg. Wir melden uns vom vom Abgrund. Ja. Günther Koch, unvergessen. <lacht> genau, ja. Großartig. Äh, Wahnsinn. Äh, genau, das meine ich eben. Ja, sechs Punkte. Jetzt sage ich hier großmundig, die kommen da nicht mehr rein und nach dem letzten Spieltag haben wir ja oft genug erlebt, muss ich meine eigenen Worte fressen, also wir haben ja diese Woche beide die Champions League erlebt, das Halbfinale ähm, Real Madrid gegen Manchester City, ich war kurz dabei äh, umzuschalten, weil ich sagte, okay, so kurz vor Schluss 1 zu 0 wird ja wohl reichen für Manchester City und dann haben die ihr Barcelona-Erlebnis von 99, ähm, äh, Manchester City, dann kriegen noch zwei Dinger rein und bevor sie sich äh, wieder neu sortiert haben, dann das dritte, dann in der Verlängerung äh, ausgeschieden, ich glaube Pep Guardiola hatte schon die, die Flugpläne gecheckt mit seinem Staff Richtung Paris, wo das Champions League Finale am 28. Mai stattfindet gegen Liverpool. So so kommt's. Ne? Deswegen sage ich das immer nur mit äh, unter Vorbehalt. Ich glaube, dass Augsburg nicht mehr in Gefahr kommt und weiß, dass es ganz anders kommen kann. So ist das manchmal, wenn man sich mit mir aufs Tippen dann
0: ablässt. Aber das Schöne an Fußball, dass er eben so unberechenbar ist dass man da tatsächlich auch noch so überrascht werden kann, selbst als alter Hase. Alles schon gesehen, so aber das gibt es dann eben doch nochmal. Aber zu Pep Guardiola, kurzer Exkurs, glaubst du äh, irgendwann schafft er nochmal die Champions League? Weil er ist ja immer dicht dran, aber es sind immer Nuancen, die fehlen. Also Ist schon fast so ein bisschen kleiner Fluch.
1: Ich würde an seiner Stelle jetzt aufhören bei Manchester City. Ich meine, ist jetzt äh, so lange da, hat über eine Milliarde investieren können. Es hat trotzdem nicht gereicht, für seinen Scheich den Henkelpot äh, zu holen. Ja, dass in der Premier League immer ganz vorne dabei ist, sie können ja immer noch Meister werden, ist das eine. Aber du guckst dann rechts und links und das ist das andere. Ähm, die anderen mit mit anderen Mitteln also Chelsea oder Liverpool Henkelpot äh, gewinnen. Mir ist nur aufgefallen, und das ist auch eine Lehre für den Fußball, du kannst den Spielern alles vorgeben, aber wenn du sie nicht erziehst dazu, eigenständig Entscheidungen zu treffen, werden sie auf knifflige Situationen während eines Spiels nicht reagieren können. Ähm, Ancelotti hat bei Real Madrid Groß und Modric rausgenommen. Zwei, ja. die natürlich in jeder Anfangself stehen und hat neue Kräfte gebracht. Heißt, er hat einen guten Kader, der ihm eben Plan B ermöglicht und mit der Reinnahme sogar des zweifachen Torschützen, äh, Rodrigo, glaube ich, heißt er, ja. ähm, hat, äh, hat er einfach das Spiel dann gekippt. Und diesen Plan B, den vermisst man bei Guardiola, den hat man schon vermisst, also bei Bayern München Trainer war in den entscheidenden Spielen, wo es was ganz große Dinge gibt, passiert etwas, seitdem man Barcelona verlassen hat, was unerklärlich ist. Also da hat es ja, nachdem das Spiel gekippt ist, noch 30 Minuten der Verlängerung Zeit was zu tun. Aber das war nur noch hilfloses Gestammel einer Mannschaft, die nicht in der Lage war, einen auszugucken in der Truppe, der die Verantwortung übernimmt, der sagt, was auf dem Platz passiert. Und von draußen kam nichts mehr, weil man es nicht vorausgeplant hatte. Da würde ich mal sagen, in zwei Minuten alles verspielt, was so eine Saison ausmacht. Nimmt das
0: denn irgendwann auch von Guardiola's Glanz was weg? Wenn man sagt, das ist so ein Trainer, der Trends gesetzt hat, der ja eigentlich der überragende Trainer ist, unterm Strich. Ja, aber eben, aber.
1: Ja, natürlich nimmt das von seinem Glanz. Er ist der Unerfüllte bei Bayern München, der ist der Unerfüllte bisher bei Manchester City. <lacht> Ich glaube, er weiß selbst nicht mehr, wie viel äh, mal er die Premier League gewonnen hat, weil für ihn gilt nur die Champions League und äh, wenn ich sage für ihn, dann auch für seine Bosse äh, die Scheiß. Und er muss die wichtigste Botschaft des Jahres lernen, Scheiß schießen, keine Tore. <lacht>
0: Und das hat ja Paris Saint-Germain auch schon in ähnlicher Form auch die erlebt. denke ich ja dann auch genauso.
1: Man kann sich einen solchen Titel nicht kaufen. Es muss etwas in der Mannschaft passieren, Sie Real Madrid, was magisch ist. Das war so, als bei München vor nicht allzu langer Zeit, 2020, die Champions League äh, gewonnen hat. Das war 2021 so, als Tuchel kam und aus einer Losertruppe bei Chelsea eine Winner-Truppe gemacht hat. Da war etwas Magisches plötzlich in der Truppe drin. Und 2022, egal wer es wird, Liverpool oder eben Real Madrid, beide Mannschaften haben etwas Magisches. Manchester City hat nichts Magisches, sondern sie spielen runter als müssten sie einfach nur funktionieren. Da fehlt dann, dann, wie Trainer mal sagen, die paar Prozentpunkte, um so ein Spiel dann doch noch zu wuppeln, obwohl man schon auf der Siegerstraße ist.
0: Magisch und damit der Sprung zurück in die Bundesliga, der SC Freiburg. Denn der hat die Chance, eine wirklich magische Saison zu spielen. Pokalfinale haben sie erreicht und Champions League können sie auch erreichen. Es ja, Druck
1: ist ganz schön bei RB Leipzig eben dann gegen Augsburg dann auch äh, zu punkten und darauf zu hoffen, dass die Freiburger irgendwie federn lassen. Ähm, aber man braucht ja dann den berühmten Blick in die Tabelle nur, um zu sehen, dass das für Freiburg gute Voraussetzungen sind. Aber jetzt haben sie ein Heimspiel gegen Union. Union muss auch noch was tun, um äh, doch wieder auf einem... Europapokalplatz äh, zu landen. Sie sind auf den siebten Platz abgerutscht, der erste FC, der FC Köln ist gekommen. Also das ist eigentlich das eigentliche Spitzenspiel des Spieltags, weil es da um das internationale Geschäft geht. Freiburg gegen Union, Berlin am Samstag um 15.30 Uhr. Da bin ich sehr gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Druck umgehen.
0: Freiburg immer Probleme gehabt mit Union in den letzten Malen, in drei von fünf Duellen mit Freiburg hat Union zum Beispiel kein Gegentor kassiert, also das wird eine wirklich spannende Geschichte sein, um zu sehen dann, ob die Freiburger jetzt vielleicht auch aus den letzten Wochen oder letzten Duellen gelernt haben und die eigenen letzten Wochen jetzt weiter konservieren können, also das Rennen um die Champions League noch eröffnet bei Leipzig letzte Woche zu sehr der Blick schon auf der Europa League gewesen, auf diesem zweiten großen Traum nach dem
1: Pokal. Mhm. Definitiv. Ne? Nur so kann ich mir die zwei Niederlagen zuletzt in der Bundesliga erklären. Wir hatten ja einen guten Lauf unter Domenico Tedesco, den Trainer. Und plötzlich kacken sie ab, weil sie Höchstleistungen international abliefern. Und ähm, deswegen ist da noch nicht zu Ende definiert, wie diese Saison zu bewerten ist. Ja, sie sind im DFB. Pokalfinale sind sie aber auch nicht zum ersten Mal. Den müssen sie jetzt auch endlich mal gewinnen. Ne, das darf man nicht vergessen. Äh, zweimal haben sie das Finale verloren. Beim dritten Mal äh, sollte es gelingen. Sonst haben sie das Leverkusen-Image dann plötzlich äh, angeheftet. Das wollen sie nicht. Aber genau das werden wir Oliver Minzlaff auch am Sonntag im Doppelpass fragen. Er ist dazu Gast.
0: Damit hast du mir meine nächste Frage schon quasi beantwortet. Also Oliver Minzlaff ist da. Es geht entsprechend um RB Leipzig. Es geht um ja das, was viele sagen, das Produkt.
1: Nein, es geht in erster Linie um den, um den Gipfel der Bayernjäger. Ja? Wir werden, Sebastian Kehl von Borussia Dortmund ist nämlich auch da, der designierte äh, Sportverantwortliche, der Nachfolger von Michael Zorg, Wir werden ihn, genauso wie Oliver Menslaff, dann fragen, wie wollt ihr eigentlich mal die Bayern vom Thron verscheuchen? Der Uli Hoeneß hat unter der Woche das schon ziemlich deutlich gesagt. Das ist denen zehn Jahre nicht gelungen. Warum sollte das jetzt im nächsten Jahr ähm, gelingen? Weil guck dir doch einfach nur die Tabelle an. Wir reden ja nun jede Woche darüber. Die Bayern verlieren als Tabellenerster fünfmal in der Saison. Das ist außergewöhnlich, dass du als Meister fünfmal verlierst in einer Saison. Und trotzdem schafft es Dortmund nicht, ranzukommen. Der Punkteabstand beträgt aktuell zwölf Zähler. Warum? Weil Dortmund neunmal verloren hat. Also jedes vierte Spiel steht jetzt schon fest. Jedes vierte Spiel in dieser bundesliga hat Borussia Dortmund verloren. Und was sagt das über die Bundesliga aus, wenn man mit neun Niederlagen immer noch Tabellenzweiter ist? Also was müssen die Bayern noch verbocken, damit mal jemand aus dem Hintergrund gefährlich wird? Weder Dortmund, Weder Leverkusen, weder Freiburg, weder Leipzig, noch die anderen Verdächtigen von München-Gladbach, die inzwischen im der tabelle sind, haben es geschafft, diese Bayern-Schwäche diese Saison auszunutzen. Und Bayern war schwach diese Saison. Sie sind im DFB-Pokal kläglich ausgeschieden, sie sind in der Champions League kläglich ausgeschieden, haben sich fünf Niederlagen in der Bundesliga geleistet. Wow, das muss ich doch das als Einladung verstehen. Und die Verfolger haben es einfach ich sage das doch ausdrücklich, mhm. verkackt. Weil nicht bei Menschen hat die Meisterschaft gewonnen,
0: die anderen haben die Meisterschaft verloren. Nagelsmann hat es ja neulich schon gesagt, was passieren muss, damit das, oder was er befürchtet, was passieren könnte, damit äh, da wieder Spannung reinkommt, Transferfenster zu verkacken.
1: So, und da muss äh, jetzt mal die neue Führung liefern. Oliver Kahn ist jetzt lang genug da, sei die sowieso. Wo ist jetzt die Breite im Kader, dass du auch Plan B und Plan C fahren kannst, so wie wir das jetzt diese Woche dann in der Champions League in den Rückspielen im Halbfinale dann erlebt haben? Ja? Da muss was passieren, da muss jetzt Mut rein, da muss ein Aufbruch sein, ein Weiter-so mit Vertragsverlängerungen und dann verlierst du dann spielerische. Energie mit David Adabal in der Verteidigung auf der linken Seite, mit Thiago nicht zu vergessen im Mittelfeld, die eine Waffe, die Liverpool noch gebraucht hat. ja so Nur Adalas und gleichzeitig keine Blutaufrichtung und die sich darin erschöpft, dass man Masse Sabitzer holt, eine Größe in Leipzig, ein Mitläufer in München. Das kann es definitiv nicht, nicht sein. Und bisher vernehme ich keine überzeugenden Antworten, von Bayern München, wie sie da die Wende schaffen wollen. Vielleicht planen sie etwas, und wir wissen es alle noch nicht, um Gottes Willen, nur ein weiter so mit Vertragsverlängerung kann nicht die Lösung sein. Da muss was passieren. Bayern München ist eine Baustelle. Und das Fatale für Bayern München ist, sie werden immer genug Spieler holen, um Meister zu werden. Aber du willst doch mit Liverpool, mit Real Madrid, mit Chelsea international ebenbürtig sein. Und der Abstand ist zumindest schon so groß, dass man jetzt zweimal im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden ist. Beim ersten Mal kann man noch sagen, oh, wir hatten ein paar Verletzte und paris Saint-Germain ist ja auch eine Startruppe, hat jeder verstanden. Letzte Jahr von Hansi Flick. Im zweiten Jahr gegen wieder Real, gegen einen Dorfverein auszuschieden, die bitte schon auch nicht Mal so viel Geld haben wie, wie Bayern München, da gibt es keine Entschuldigung keine Ausreden mehr. Und Liverpool hat gezeigt, wie man mit solchen Gegnern umgeht. Man hat im Rückspiel das erste Halbzeit nicht gut gespielt, sogar sehr schlecht, man lag ja 0 zwei hinten. Aber dann gezeigt, holen wir doch mal Plan B raus und äh, den, den Gegner dann in der zweiten Halbzeit so an die Wand gespielt, dass man doch weitergekommen ist. So macht man das als internationale Spitzenmannschaft und davon ist Bayern München gerade entfernt.
0: Da gucken wir mal, wie das dann in der neuen Saison sich gestalten wird. Soweit zum 33. Spieltag der Bundesliga hier beim FIFA-Pitch-Podcast. Ihr erfahrt alles rund um diesen Spieltag natürlich dann auch im Newsletter in der nächsten Woche. 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert in eurem E-Mail-Postfach newsletter.pittgottschalk.de. Da kriegt ihr ihn. Den Doppelpass hatte Pitt ja schon genannt. Sonntag um 11 Uhr auf Sport1. Unser Podcast gibt es nächste Woche dann auch nochmal vor der Sommerpause. Also da ist noch ein bisschen was zu lesen, zu hören und zu gucken in der nächsten Woche und am Wochenende, da hatten wir schon gesagt, da ist Spannung pur, Pit. ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Bis dann, Malte. Ciao, ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de
2: Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit. Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2 zu 0 Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus, da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten. Stand jetzt dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch ein Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2-1-Sieg gegen Werder sieht damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von neun Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. Zwölf Saisontore stand jetzt stolze Bilanz und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1 zu 3 Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drin bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.